0: 睡
1: 前小时光。晚安，各位小朋友，你已经开好小夜灯，躺在床上准备睡觉了吗？在闭上眼睛之前，琪琪老师想要请你回想一下，今天你做了哪些事情，又跟谁一起做？是跟爸爸一起去洗车，还是跟妹妹一起洗澡打水仗？又或是自己一个人在房间里玩半家家酒，还是你今天下午的时候跟同学一起在操场上打棒球呢？无论如何，恭喜你完成了身为小朋友该做的一件事，那就是玩。说到玩，小朋友，你认为怎么样的玩对你来说才是有趣又让你回味无穷的呢？今天西西老师就要来跟你分享一本故事书。这本故事书让我很感动，不知道你听了会不会跟我有同样的感觉呢
0: ？
1: 陪爸爸上班。今天是九月一号，学校开学的日子，学校每一个地方都充满了同学的嬉闹声。当当当当,当，上课钟声响了，同学们纷纷回到自己的教室，起立，敬礼。
0: 老师好
1: ，坐下。这时候，老师走上讲台，对着同学说：“各位同学，相信大家一定都度过了一个充实又好玩的暑假。今天我们就要请大家上台分享，你们暑假去了哪里玩，做了哪些好玩的事情哦。首先，谁要来跟大家分享呢？”花花举手说：“老师，老师，我要分享。”老师请花花上台。花花在台上分享了暑假去公园玩的事情，接着是小明。小明分享了自己去动物园玩，看到了很多的动物，有马来猴、长颈鹿、狮子和老虎。琪琪接着也举手，他分享了自己去了一趟香港迪士尼。在台下的每一个人都目不转睛地看着台上的同学，只有小豪坐在椅子上，默默地想。他们去的地方一定都比不上我的，因为啊，妈妈今年带我去很远很远的法国。等一下该我上台的时候，我一定要好好分享我的法国之旅，相信同学一定都会很羡慕我的。轮到小新上台的时候，他的头低低的，一句话也没有说。最后，他才小小声地说：“我的暑假没有出去玩。”老师说没有关系呀、啊，没有出去玩也没有关系的，你可以分享暑假的生活哦。小新这时候不好意思的说：“我，我，我和美美暑假都在陪爸爸妈妈工作。”小新这时候才慢慢抬起头，继续的说：“我的爸爸是水泥匠，妈妈是水泥匠助手。”爸爸和妈妈每天都在工地里赶工，他们没有暑假。爸爸妈妈怕我们自己在家没有人照顾，所以就把我和妹妹一起带到工地。小新说：“爸爸在工地磨水泥、贴瓷砖，妈妈就在旁边帮忙拌水泥、送水泥。我和妹妹这时候就会在旁边玩。这时候不知道哪一位同学小小声地说：‘拌水泥’。”好酷哦！小新惊讶地看着大家，然后说：“可是我比较想要全家一起出去玩呢、啊。”小新接着说：“我们每天全家一起在工地吃便当，一起在纸板上睡午觉。等我和妹妹醒来的时候，爸爸妈妈早就已经开始工作了。”小新说：“起床后，我通常会去找妈妈，问妈妈有没有需要我帮忙的地方。”但妈妈总是说没有关系，我来就可以了。你去陪妹妹玩。小新有点舍不得的说：“我觉得爸爸妈妈好辛苦，我希望我可以快一点长大，快一点赚钱，这样爸爸妈妈就不用这么辛苦的工作。”小新说完，眼眶也变得红红的。老师称赞小新说：“小新，你很棒，你是个懂事的小孩哦。’在小新分享完之后，紧接着又有几个同学也上台分享了暑假要去哪里玩以及暑假的生活。只有小豪，小豪没有认真的听。小豪心里想：我也好希望可以跟小新一样，可以整天都和爸爸妈妈在一起，但是他们好忙，好忙。小豪说：“这个暑假去法国的时候，其实只有我和妈妈两个人，爸爸没有去，因为他还在上班。不知道爸爸上班的时候是不是也跟小新的爸爸妈妈一样辛苦？我和妈妈在巴黎的街头帮爸爸挑了一个礼物，是一条蓝色的领带。等到回国的时候，我们要送给爸爸的。轮到小豪上台分享的时候。”小豪并没有分享去法国旅行的事情。小豪决定与同学分享的是暑假妈妈带我去爸爸办公室的事情。那一天，爸爸系了我和妈妈送他的蓝色领带。妈妈坐在爸爸旁边帮忙打字，而我则待在爸爸妈妈旁边玩着我的小汽车。小豪说：“这是最棒的暑假，就是陪爸爸上班。”小朋友，西西老师的故事讲完了，你有什么样的感觉呢？是跟我一样觉得很感动，还是脑海中也曾经想起有过一样的经验？不管玩什么，只要有爸爸妈妈陪，你都会觉得特别好玩，特别有趣。最后，西西老师想要告诉你，不管自己玩，或是爸爸妈妈陪，或是跟同学一起玩，你都要认真的玩。用力的玩，专心的玩哦。好了，故事讲完了，闭上眼睛，今天晚上有小夜灯陪你，相信你不会害怕。谢谢老师，祝你有个甜甜的好梦，晚安，我们下次再见。
0: 朋友睡觉后，大朋友睡觉前，我的、你的睡前小时,小时光。大家好，我是儿福联盟，我好你好亲子共好服务的奶云，欢迎来到我的、你的睡前小时光。在这个孩子睡了，爸爸妈妈可能手忙着做家事，或是玩玩小游戏放松的同时，借我们你的耳朵。一起聊聊绘本之外的种种，也聊聊那些我们线上节目无法说完，却想进一步跟大家分享的育儿议题。那这集的议题呢，我们想聊聊的是游戏这件事。那为什么我们会想要讨论游戏呢？这就要让我们就是稍微来跟大家分享一下。其实，儿盟当初为了呼吁政府正式儿童跟相关的权利的推动，其实我们十年前开始，让四月四号这个节日变成是儿童专属的节日。每年我们都会透过像是线上的一些活动，或者是云游会的形式，来跟家长聊聊不同的儿童权利。那今年呢，我们主要就是想跟大家分享其中一个议题是孩子的自由游戏权。去年其实我们就在讨论游戏权的权利，其实包含四个元素，包含空间、时间、素材、玩伴。那其中呢，玩伴是非常重要的，而幼儿时期的玩伴主要就是我们的父母。就像刚刚我们节目的前半段提到的，就是我们今天分享的一本故事书是，是亲子天下出版的《陪爸爸上班》。这本绘本，就跟这次的主题很有关系。那如何成为孩子的好玩伴，这、就是我们今天主要想要跟大家聊聊的主题。那我们今天也邀请到我们的好朋友。其实来过我好你好亲子共好空间的大家应该都还蛮熟悉的，这、就是之前在这边工作的果果老师，那欢迎
2: 果果老师。Hello， 大家好，我是果果。
0: <笑>大家如果有看去年的儿童节影片呢、啊，其实果果老师有跟大家分享一些陪伴孩子玩的重点嘛。嗯，对。以及就是其实有设计了一个蛮好玩的游戏课程，嗯、叫做。太空阿提斯特工作室，嗯，还诶、嗯欸，还是可以跟大家分享一下去年我们这个课程如何去讨论游戏的这件事
2: 。嗯，其实我们这个课程就是从刚刚奶云提到的那个四个要素去出发，就主要是创造一个空间，让孩子可以跟父母在这个空间里很自由的。共同玩耍，那我们就是提供了一个很舒适的空间，然后作为主带者的我就会带着父母跟小孩先从玩身体游戏出发，让他们感受，哎，其实在家里也可以很单纯的用只是身体的方式就可以跟孩子一起游戏。那接着我们会引入一些比较有富有想象力、创造力的绘本，带孩子可以从很素朴的媒材，像是纸箱啊，或是小盒子啊之类的开始创作。自己的玩具，做自己的可以游戏的东西，这样子，这、嗯、
0: 大概是那时候的构想。嗯，的确，去年在来玩的家长里面啊，就很多也有跟我们反映说，哎、欸，原来就是以为以为本来小朋友好像应该要玩玩具才会觉得很好玩，没想到他们透过就其实家里就可以拿到的纸箱啊、纸卷筒啊，甚至纸丝啊，小朋友真的玩疯嘞、欸，在里面超开心的、嗯。对，其实也可以看得出来，就是玩具这件事情并不一定是这么重要的，那能够提供孩子一个好玩的形式，或者是。陪伴的人如何去带领孩子去玩游戏，其实对孩子而言相对来说更加重要。那其实我们今年儿福联盟有做了一个调查报告，其实里面就还蛮有趣的，就也分享一下。就是其实有59趴的家长会认为玩游戏应该要有教育的效果。然后就是 52.5 趴的家长会认为应该要帮小朋友去安排活动，不然的话小朋友好像会没有事情可以做。其实我们从这个两个数据就可以发现，家长对于呃游戏的态度其实是非常的功能取向的。但就玩乐这件事情的目的到底是什么？就是他，或是他真的有一定要有目的性吗？
2: 嗯，我觉得这的确是一个很好的问题，就是现在家长可能因为孩子生的少，然后就是。专注力的焦点都在一个孩子上，然后对他的期望可能会很高，嗯、就会觉得孩子的时间啊，我们应该要给他更多的东西，让他可以充实啊、嗯。很早就开始学什么学什么，或是玩什么，就一定要可以获得什么样的能力。但是其实我们回到最最最初的人类玩游戏这件事情，其实本身就是一个很天然的学习能力。嗯，就是孩子们其实是透过玩乐。而在这中间学到了非常多的不一样的能力，因为在游戏中我们其实是没有结构的，在游戏，嗯、看似应该说看似没有结构，但是其实呢，在这里面有很多 mega， 嗯，就是你要怎么样跟这个你正在玩的对象，不管是这个东西或是这个人，你要怎么样去跟他互动。然后要怎么样在这里面找到探索的可能性？嗯，然后如果是跟人互动的话，那你要怎么样跟这个人找到你们彼此可以相处、玩得开心的方式？其实这都是很重要，也很难在既定的课程里面学到的一种能力，也其实是我们就是真的出社会啊，认识人，然后进到职场工作啊，或是要做一些自己很想要做的创造的事情。都很必须要必备的能力，嗯，都其实是在玩乐的过程中很自然而然的，我们就慢慢的培养出来
0: 的，嗯，对，就其实，在玩乐这件事情，除了嗯、呃、探索或者是他专注的享受玩乐这件事情，然后从中去获得的一些不同的学习之外，其实刚刚果果老师也有提到一个蛮重要的，就是跟人互动的这件事，嗯、那就其实。很多家长也会问说：“我陪小朋友玩的时候，到底是怎么样陪孩子玩才是好的玩伴？”也就是我们今天想要跟大家讨论的主题嘛。那前几天，其实我跟果果老师两个人就一起讨论了一下，就是其实我们整理出三个陪伴孩子最重要的可以注意的事情，那我们就来跟大家稍微分享一下。所以，第一种模范玩伴。任时光匆匆流逝、哦，我只在乎你。哦、这我不会<笑><笑>就這。OK， 就第一种，就是我只在乎你。<笑>然后就是，其实我们在讲的是要专心陪伴的这一件事情。那可不可以，老师可以跟我们分享一下所谓的专心陪伴是怎么样的一回事
2: ？嗯，这我那时候。就是看到这个第一种好玩伴，是我只在乎你这件事情，我觉得很浪漫了、啊。就是其实对孩子来说，他们刚降生到这个世界，然后这个世界对他来说是有很多很很多不同的可能性，同时也会带给他一些不稳定的感觉、嗯。那所以他们其实是非常需要旁边的人给他们关注，才可以让他们安心。那特别在玩的时候，其实如果我们可以在玩的过程中实时的看着孩子。或是不时地注意他一下，他其实就可以感到某种安心感。嗯、就是讲这个，我就想到我家里有同住，就是住在一起的小侄女，她、嗯、大概一岁多、嗯。然后我有时候会接到任务，就是家人没办法陪伴他的时候，要我帮忙一下、嗯。但我可能当时也在忙、嗯，然后我就会把他放在跟我同一个空间、嗯，但是我就是做着自己的事情，但是有时候就嗯跟他敷衍一下这样子，嗯、就是敷衍一下说嗯我有在我有在。看你，我在关注你，但是他很敏感，的会发现，哎，其实这个大人没有没有心要跟我玩哦。他虽然人在这里，嗯、但心不在。嗯，然后他就会有的时候他会直接说出来，因为他现在已经稍微会表达。他最常讲一句话就。陪陪陪陪，陪陪嗯、就他其实很很敏感的意识到，这个人其实没有跟我在一起，嗯、对，不然他就是会离开我跟他同
0: 在这个空间，他就要走出去，要自己去找别人玩。嗯，对，就像是我们有的时候在陪小朋友玩，就是在这个空间陪小朋友玩的时候，的确也会发现这件事，就是有时候我们在陪孩子玩啊，但我们突然发现后面好像有一些状况，所以我们在陪玩的同时，我们好像稍微分心的去看后面的时候，孩子其实真的会蛮。敏锐的就发现说，哎、欸，你好像没有认真在跟我玩，然后他的就是在玩游戏的专注力就会马上。变得比较弱，他的游戏动力就会变弱，然后他就开始可能就会想要去做别的事情、嗯，或是就会离开、嗯，对
2: 不对但我自己的解读是，可能在那一刻他会突然有一种不安感，所以他需要去稳定自己的情绪，或是先梳理一下自己的情绪，要帮自己的忙，所以他就没有办法再继续他本来的事情，他就要去寻求协助来安定自己的心。嗯、我自己是这样想
0: 的。但专心跟不专心的陪伴，嗯、它造成的后果有什么不一样吗？其实我们可
2: 以。只在乎一个人，不管我们是小孩还是大人，当我们被在乎的时候、嗯，我们都会感到一种安定感。嗯，特别是我们其实都是在跟人互动之中，慢慢的感受到自己，然后也开始学习怎么样变得更成熟、更自主。嗯，所以对于孩子来讲，当然也是。嗯，就是我们如果可以跟孩子有一段很专注、高度陪伴的时光，然后我们就只是带着欣赏的眼光陪伴着他。其实对于孩子来讲，他会有很大的安心感跟安定感。定、嗯、感，那自然而然就可以培养出他跟自己相处以及跟别人相处的能力。嗯，对他也可以就是在我自己观察是，当你陪伴孩子陪伴的时间足够之后，他自己也可以玩得很开心。嗯，然后跟别人也可以一起玩得很开心
0: 。嗯，就是这个安心感其实会给会变成是一种孩子探索的力量。刚刚你有讲到，其实不论是大人或小孩都一样。其实就像我们大人如果想要有一份稳定的，假设跟伴侣之间的关系也好。如果他是可以给你安全感跟安定感的，你就可以。知道自己可以做自己，或者是其实你可以知道有一些时间你可以留留给自己，然后好好的去，比如说做喜欢的事情啊，然后拥有自己的时间，你不会担心，不会因为这个关系的不确定性，然后好像很担心说，哎，那我是不是要随时随地把注意力放在谁的身上去察言观色啊，或者是紧紧张张的没有办法好好的把心神安定下来？我觉得这个大人跟小孩好像都是一样的
2: 。嗯，对
0: 。就是我们刚刚聊到专心这件事情嘛，那我们现在要进入第二个好玩伴，就是 I will follow you, follow you。没错，<笑>就是呃，这个 follow you 就是我们在讲，其实陪伴孩子的时候很重要的一件事是跟随。请果果老师可以跟家长们分享什么样叫做跟随吗
2: ？跟随其实就是我们可以调整我们自己。然后去
0: 呼应对方正在做的事情，像其实我在空间看小朋友在玩的时候，或亲子互动的时候，看到一个状况是，比如说小朋友他拿着车子，然后他在轨道上面就是在奔驰，然后他在玩得很专心，然后玩得很开心。那的确有一些妈妈，她为了想要跟小朋友有更好的互动，所以她可能就会把车子。抢过来说：“你看哦，这个车子还可以在，比如说墙壁上飞檐走壁，或者是他看到旁边有一个呃抱枕，他就说这个我们来假装是小山，我们爬上去，爬下来，嗯、陪伴孩子，让他好像有一些刺激，或是有更多玩乐的可能性。是果果老师的话，你会怎么陪伴，或者是可以怎么建议家长用别的方式玩吗？”嗯。
2: 我觉得其实这样的家长心中就住了一个孩子，就是其实是很会玩、很愿意陪孩子玩的家长。不过就是我们需要先注意到，我们大人的身份其实是蛮会影响孩子的。嗯，当我们表现得比较会，或是我们更有能力的话，孩子可能就会失去了他自己探索的空间。嗯，那如果我们的希望是孩子在这个游戏过程中培养出更多自己的能力的话，那我的想法是我我去陪伴。孩子的话，我会先留意到他正在做的事情、嗯，然后用渐进式的方式加入他的游戏。如果我想要拓展一些玩的方式的话，我可能会先看，哎，他正在做什么？然后他是正在专注的玩他的车子，还是他有时候也会稍微抬起头来，有一点看似要跟我玩的感觉，嗯、有跟他眼神对到，那我可能会跟他说一些话，比方说转播他正在做的事情。嗯当然，就是我们在陪伴的过程中，我们自己也很重要。所以，如果他真的玩了、重复了好久之后，我我开始觉得有一点无聊，那我也大概知道他玩的那个模式之后，可能会想，哎，那假设他的车车是站在正在轨道走，那我会说，哦，那你的车车这个轨道会通去哪里呢？就是把那个主题再拓宽或是加加深之类，就慢慢的带着他，很自然的从他的游戏之中再拓展出去。既可以陪到孩子，但又不会干涉到他自己自主探索发展的空
0: 间，这样就会是一种互动。然后他也就是跟随着孩子给你的回答，然后你再去往下去顺着孩子玩的东西，然后我们去发展更多不同的可能。对，嗯，
2: 好，那如果我们心上放着是希望透过。嗯、呃，陪伴孩子玩，孩子可以发展出自己更多的能力的话，那我们在呃陪孩子玩的时候，如果是立刻做出很多有趣的效果，可能就会降低孩子自主探索玩的可能性，嗯、让孩子变成被动的观众，然后只是看我们在表演、嗯。可是如果孩子拿玩具给陪玩者的时候，陪玩者是适量的做回应，然后忍住自己的创意，然后等孩子的想法出现，<笑>然后把球丢给孩子，跟着他。或者是装不会啊，我不知道这个怎么玩，你可以教我吗？嗯、或是跟孩子研究，哎、欸，这个可以这样子吗？可以那样子吗？还是可以怎么样呢？嗯、就是也可以给他很多选项，给了很多选项，就表示你其实没有限制他怎么玩，他就知道哦，原来这样也可以，那样也可以，这其实就会让孩子在玩的过程中，可以更可以发展自己的自主探索的能力。嗯、那。其实也有一些小的技巧可以进入孩子的游戏，跟随他们。像是我很常用的方式，就是实况转播。那是什么？就是在嗯。在前面第一种玩伴专心陪伴的时候，你就其实会发现，哎、欸，孩子其实对什么事情很有兴趣，或者他玩的方式是怎么样、嗯。那当你们眼神对到的时候，你就表示，哎、欸，小孩子可能有一点想要跟我玩。嗯、
0: 他给你的善意就是跟我互动，对，對加入我,我。对
2: ，没错。<笑>那这时候呢，我会用比较渐进式的方式，可能就是先用口语的方式转播他正在做的事情、嗯，比方说他正在玩车车，我就会说。哇，这台车车在做什么？做什么？比方说在轨道上跑，然后就会说哦，在什么样子的轨道上跑？弯弯的轨道上跑。哦，它是慢慢的跑，诶，或是快快的跑，就是不管孩子做什么动作，就是跟着他，然后把它转播出来。那在这个过程中，孩子也会发现，哦，这个大人是很专注的跟随着我的，而且他很看重我正在玩的游戏，然后。嗯、呃，他也觉得很有趣，嗯、对孩子可能就会越玩越有兴致。嗯
0: ，对，其实这个跟我们刚刚讲到的第一个专心这件事，当你在实况转播的时候，小朋友就会很明显的感受到，对你有在看我，你知道我在玩什么，所以你才能说出或做出这样子的互动性
2: 。然后其实有的时候对孩子来讲，嗯、呃，你即使不是用那么明确的口语讲出来，只是帮他加一些音效，他可能也会觉得哦。蛮有趣的，比方说他的车子正在走，嗯、然后就会发出车子的声音，就嗡嗡嗡，跟着他的车子的节奏去发出声音。孩子也会想，哦，原来也可以这样子玩呐、啊嗯。而且你在发出声音的时候，不是自顾自的发出别种声音，而是跟着他，嗯，他就会发现，哎，就是同时知道了，哎，可以有这种玩法，也同时感受到，哦，这个大人是跟我在一起的。嗯，对。
0: 果果刚刚有提到的，就是不是自顾自在玩，而是其实他们是在一起玩的这件事情啊。嗯、就回到我们第三个要进入的好玩伴的重点。不打扰是我的温柔，就是不打扰是我的温柔这件事情、嗯，就是很多家长可能会想，哎、欸，刚刚我在。陪伴孩子，比如说发出一些声音的时候，好像是加入他们。嗯、可是有的人又会觉得说，哎，比如说小朋友在玩的时候，我不应该互动，然后去打扰他们。就是打扰跟跟随之间那个尺要怎么拿捏啊
2: ？我觉得还是回到你跟孩子之间的相处，嗯、你是不是有观察到他的状态？嗯如果我刚刚有提到一个 sign， 就是如果孩子跟你眼神有对到，嗯，你可能就知道哦，他其实有一点想要跟我一起玩，嗯嗯。不然，其实我的观察是，孩子有时候自己在探索某种东西，他他他们的游戏其实不一定像是我们想象中的游戏，其实孩子的游戏没有既定的样子。嗯我们可能觉得游戏是怎么样怎么样，但可能对他们来讲，他们就只是拿起笔记本，然后往地上丢，嗯，就是一个游戏。那有的孩子，他在这个过程中，他其实就是在探索这个东西跟我之间的关系，或是跟这个空间的关系，嗯、他就可以自己专注的玩很久。在、嗯、这个情况下，我觉得就让他专注的继续玩，因为其实。有这样子高度的专注力，一直持续的探索一件事情，这也是一个未来我们在成为就是创造一些新的事物的，呃方面是很重要的一个能力、嗯。所以我觉得就是重要的是我们有没有观察到孩子，嗯、他现在的状态、嗯，那如果你观察到孩子，其实，哎，他开始觉得自己一个人玩有点无聊了，嗯、或是他。有一点想要加入别的玩伴一起来玩，他想要跟你玩，嗯、那我们这时候再加入他就不算是一种干扰。嗯
0: 嗯。刚刚那个果果在讲，就是小朋友可能会丢书，然后再捡起来，丢书再捡起来，他对他来说是一种游戏、嗯。可是我觉得蛮常会碰到一种，就是他会觉得说，哎，他这样子一直这样玩，首先他觉得不应该丢东西，因为他觉得。他为什么要一直重复这样的行为？这是应该要被纠正的行为。但其实，首先，孩子他真的就是在探索这个世界而已。他可能听到，诶书掉掉下去的声音是，是啪啪，他觉得诶很好玩，或者是他可以感受到，诶书丢下去的那个物体移动的状况，他觉得是很新奇的。对他来说，那个游戏的世界真的跟我们大人去认定的世界是不一样的。另外一种，嗯、我想到有一些小朋友，他可能对车车很有兴趣。嗯、他在空间的时候，他就可能会一直玩车子啊，然后其他的，比如说积木啊，或者是书籍，他可能就比较没有兴趣，他就不会去探索。那有一些家长可能就会觉得，哎、欸，有一点心急，我的孩子怎么每次都只是一直在玩车子？他为什么不去看看书？嗯、他就会跟他说，哎、欸，我觉得那个书也很好玩呢，很好看呢、嗯，你要不要去听听看这本书？哎、嗯欸，你看那个老师在那边画画，好像很好玩的，你要不要跟着老师去画画？嗯。其实
2: 可以从这里看到，这个家长非常在意孩子玩的状态，嗯，跟其实他很积极的想要多提供孩子一些很有教育性质的接触，嗯，或是探索、嗯。不过就是在这个过程中，可能可以再稍微微调一下邀请孩子的方式，嗯嗯，我觉得。可以让孩子意识到空间正在发生的事情是蛮好。哎、欸，那边有什么可以玩？那边有什么可以玩、嗯？但如果孩子当下真的就是只专注于车车，因为听你的形容起来，那个孩子是真的就是全心全意的，就是想跟车车在一起、嗯，要在自己的车子世界。那如果我作为大人，我真的很想要他接触别的事物的话，我可能会进到他的那个车车故事里，就说哦，那我们带着车车一起去玩玩颜料吧，嗯，哎、欸，我们带着车车一起去看看那边的故事，或是就是嗯、呃、看看那个空间的动线如何，就是慢慢的从他的车子世界，然后呜呜呜,呜，然后就到那边、嗯，然后再看看他有没有兴趣一起看，嗯，对，但是我觉得，嗯、呃，家长很很凑趣的。觉得哎、欸，这个很好玩，这种心情是蛮重要的。嗯，就是有一种，我我以前都会讲说，好像是宣传这个事情很有趣，你要不要来啊？你要不要来？嗯、但是那个你要不要来是有留给孩子空间，让他可以自己去选择他要不要加入的。嗯，对
0: ，让他知道哎、欸，这个很
2: 好玩，这个很
0: 好玩。對嗯。就的确在孩子有兴趣的东西以及他现在正在专注的事情下、嗯，然后我们再去延伸。其实对孩子而言，他也会觉得哦，还是在他本来兴趣的范围内，但他也去看看不同的东西
2: 。对
0: ，就其实专注游戏这件事情也会培养孩子不同的能力啦。其实家长也应该要觉得也是很值得开心的这样子。
2: 对，特别是现在家长都非常忙碌，其实有时候很忙的时候，小孩一直吵着要陪，也是蛮困扰的。<笑>真的、哦，所以如果孩子他能够自己专注玩上一段很长的时间，其实我们要蛮蛮欣赏孩子这个能力的，因为其实在这个过程中，他很专注的时候，他其实自己内在就有很高度的探索的动机。嗯，那就像刚刚我们讲到的，这其实就是未来他要。进行一些创造性的事物的时候，非常
0: 重要的能力。对、啊嗯、我突然想到，就是其实有一些家长也会问说。就是我当然很想陪孩子玩，可是我自己就有很多事情要做啊。即便是家庭主妇，我都有要整理家务啊，要煮饭啊，要处理小朋友的一些有的没有的东西呀、啊。然后可能甚至还有一些自己的工作要做。其实蛮多家长现在可能是售后组或者是什么的，就我哪有这么多时间？就是孩子需要我的时候，我就全心全意的陪伴。时间跟质量之间要怎么拿捏比较好？难道小朋友叫我，我就一定要？无限制的回应他吗
2: ？就是亲子关系啊，就是一份关系、嗯，它不是只有你，或是只有我、嗯。因为现在网络音乐、社群媒体就是常常会讲说，哦，成为家长要记得要做自己，而不要失去自己。嗯、但是这样子的讲法，好像我们只能二选一，嗯、就是只有孩子。不然就是只有我，嗯、但我觉得，如果我们也把孩子看成是一个独立个体、嗯，其实就是两个人的关系。我们要怎么样去沟通？对。然后我自己的想法是，如果主动出击，可能会是更更容易的方式。所谓主动出击是,是，就是在日常生活中，我们就主动安排一个固定的陪玩时间。嗯，不用太长，我觉得就是。应该说看每个孩子的状态跟年纪发展，嗯、对。但是我觉得如果有固定个二十到三十分钟、嗯，你真的是高度专注陪陪伴他，像我们刚刚举的几种好玩伴的例子，你是专专心的跟随的，然后不打扰的。嗯这样子的陪伴，我觉得孩子在那个时间，他会感受到非常大的安定感，嗯、然后他也会知道哦，每天到了这个时间，就是我和我最亲爱的家人一起玩的时间
0: 。他其实
2: 嗯，就会慢慢培养出一种安定感，他可能之后渐渐就可以自己独立的玩。嗯，
0: 果果的意思是，比如说他有一点像是可以像是吃饭，我们就是十二点吃、嗯，那晚餐我们就是七点吃啊，两点的时候我们就是要睡觉。那其实，比如说，我们也可以把呃玩游戏的时间放在一个固定的日常行程里面，让孩子知道说，哎、欸，每天我们就是有这个时段可以跟妈妈一起专心的玩，或跟爸爸一起专心的玩，对不对
2: ？我觉得刚刚奶云的举例非常好，就是用三餐这种日常程序，这种一定每天都会做的事情来做举例。嗯是非常迫切的，因为如果我们都认为玩乐对于孩子是很重要的，对于他们的心智成长是一个不可或缺的要素的话，那我们就会在日常生活中就是必定都会有这样子的安排。就像如果我们太忙，我们不会说哦，孩子，我今天太忙了，今天就不吃晚餐。嗯、对，就我们不会讲，<笑>所以如果我们也觉得陪孩子玩，专注的陪玩，以及以及给孩子有玩乐的时间是很重要的成长的精神食粮，嗯、那我们就大概不会轻易放过这样的时光。嗯、我们可能就会安排，比方说睡前啊，可以玩比较平静一点的游戏，或者是在饭后的时候，我们就一起来动一下身体啊，放个电，对啊，放个电，做做个运动啊，嗯、一起玩这样。长期下来你会发现，因为孩子有你的专注陪伴，他可能更稳定了。嗯、那当你有需要的时候，他可能也就更更愿意可以跟你沟通跟帮忙你。那你好好的跟孩子说，哦，我真的很愿意陪你玩，可是我现在真的非常需要处理这件事，我需要多少分钟？嗯、他会知道，哦，现在我姑姑真的没办法陪我，那我们就各自各自做各自的事，但是如果有需要，他可以
0: 来找我。我我觉得家长也不要就是过于勉强。自己对，的确是有一些人可能觉得，哎、欸，小朋友这么小，哪有办法沟通？其实小孩子在你慢慢跟他讨论的过程中，他其实是可以理解家长是有事情要忙的，只是他会有一点点不安全感。所以当我们在沟通这件事情的时候，就会需要跟小朋友说，哎、欸，我们可能现在我正在忙什么事情，也让小朋友知道自己的状况。如果看得懂时针的孩子，我们也可以说，哎、欸，时针走到哪个地方的时候，我就会把我手上的工作稍微。放以下一个段落，然后我就会来陪你玩、嗯。那孩子就会知道说，哦，妈妈会在这里。呃，再过一阵子，他就可以再跟我一起玩了。那现在我先自己试试看，自己可以去专注于自己想要玩的事情，这样
2: 。对。但是我要在这边打一个预防针，就是大家。跟孩子尝试沟通过程，那一定都是一个练习的过程对。对，可能我们作为成人，因为我们，嗯，我们跟孩子最大的差异就是他们的大脑还正在发展，嗯、然后我们已经是相对比较成熟。自主的成人了、嗯，所以当孩子听到，呃，哦，我现在很想玩，但是我的陪伴者他没有办法，他现在真的要处理自己的事，嗯、然后孩子必然会有某种失落或是低落的感受，那我们也就是支持他，然后陪伴他有这样子的情绪，嗯，就
0: 是是没有问题的，嗯，以及就是也不要觉得。这件事情要真的可以沟通，一定是需要慢慢的练习。其实很多事情没有几岁孩子就可以做什么事，而是你在过往日常生活中的累积，然后你不断的跟他尝试沟通，然后慢慢的让他学习理解，总有一天他会到那个地方。可是也不是说一触可及，就是今天我这样说，我的孩子就可以马上理解。就家长也不要给自己或者是孩子太大的压力。
2: 没错，没错，就是。大家都要放轻松，特别是大人，啊、就是放轻松，陪在孩子身边，孩子就会也可以比较松，他就可
0: 以自己决定他要怎么做。嗯，对。其、嗯、我们刚刚也提到，小朋友是非常敏感的，他可以看得到你是不是专心的在陪伴他，他也可以感受得到你现在心里的状态其实是放轻松的，还是你是很紧张的。其实这无形之中真的都会对孩子会有一些影响，所以你自己把自己放轻松，真的是蛮重要的。<音樂>我觉得其实应该还是有蛮多家长，或者是有一些长辈啦，就是即便我们说，哎、欸，游戏其实对于孩子是一个建构世界的方式啊，或者是其实孩子会在游戏之中有他的探索跟学习，可是可能有些长辈还是会说，哎啊，给他一点色，一点色，啊，尼刚好这样子，其
2: 实游戏真的是孩子的本能，那我们就会觉得这个本能，他就只是这样一直玩，真的对他来讲有帮助吗？我应该去帮他安排什么什么什么学习，这样子才有帮助到他的成长啊。但是其实，嗯、呃，对孩子来讲，这种玩乐跟探索，他就是在进行一种自己的学习，因为其实孩子他最知道自己需要什么。嗯，所以比方说，像我们有时候会看到孩子跑跑跳跳，像我家侄子，他最近很喜欢做一件事情，就是跑爬上大概三个阶梯高的高度，然后从上面跳下来。嗯，可是家家里的人就是比较在意安全，就会很担心，就说你不可以怎么样。你不可以怎么样，嗯、但是对我来讲，他其实是有评估过他的身体能力。嗯，其实孩子会在这个过程中帮自己下一个挑战的目标。嗯，他会知道自己的能力大概到这里，所以我在进阶挑战一点点，我可能能力还不确定有没有到达的地方，然后他去试着用这样的方式去挑战自己。然后当他发现自己做得到的时候，他其实就会获得一种更更强大的能力感，他会知道、嗯、哦，我是可以的、嗯。这是在身体方面呢。嗯，其实，在其他方面也是，像语言上面，孩子也常常会玩一些语言的游戏，比方说故意跟大人唱反调啊、嗯，或者是讲一些奇怪的话、嗯。他们其实都是在透过这样的过程中，去更认识他正在使用的语言的各种可能性、嗯，以及我说了这个话，别人会有什么回应。那我可以怎么说，别人会怎么样回应？对，包括嗯、呃，我们刚刚有提到的笔记本丢笔记本这件事情。我们看起来好像孩子就是在乱丢东西、嗯，但是对孩子来讲，真的没有做坏事的心情，他们真的是在探索。有一本书其实在讲，宝宝是天生的物理学家，他们是科学家，他们的确就是透过这个很直接跟世界的互动来进行自己的探索，那可以增加他对这个世界的了解，对事物的了解。那像是孩子啊，他们喜欢玩沙啊。画画啊，堆积木看起来好像没有在做什么，可是他其实是很努力的在把自己脑中的东西去创造出来。嗯，这其实是一种创造无中生有的能力、嗯。这其实对于未来我们要在社会上执行一些计划都是很重要的能力。嗯，那像孩子在玩一些玩具，会开始发展自己的游戏故事啊，或者是开始会进入角色扮演啊，这个就很是一种想象力。所以我刚刚随便拉里拉扎举了那么多例子，其实就是在说，我们不,不需要外加任何目的到游戏上，因为游,、嗯、游戏本身就是一种目的。最重要的是在这个过程中、嗯，孩子所经验到的这些意义跟能力，他其实会在这个过程中自然而然得到他最需要的技
0: 巧跟成长的方向。嗯嗯，所以果果老师刚刚提供了一个很好的碎铁。<笑>如果说家中的长辈在说“哎、欸，不要让孩子一直玩呀，不要让他去学什么学什么”的时候，其实游戏本身就是一种学习、嗯。那我们就也邀请家长跟孩子一起约定一个时间，然后我们专心的陪伴孩子，然后一起探索这个世界。嗯、那我们今天就跟大家说晚安喽，拜拜。晚安，拜拜。